0: Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg. Herzlich willkommen aus Leipzig. Ich bin Tim Deisinger, Redakteur und Moderator bei MDR aktuell. Der Ukraine-Krieg ist das Kernthema in diesem Podcast, vornehmlich die militärischen und militärpolitischen Aspekte und die besprechen wir wie immer mit dem früheren NATO-General Erhard Bühler. Tag, Herr Bühler. Tag, Herr Deisinger. Unser Fahrplan für heute zunächst, wie so oft, ein Blick auf die aktuelle Lage, ebenso auf ein paar aktuelle Meldungen zum Geschehen. Und wir wollen uns mal die Intentionen, die Vorschläge des früheren NATO-Generalsekretärs Rasmussen anschauen. Der sagt ja, ich verkürze mal ein bisschen, lasst uns die Ukraine in die NATO aufnehmen und die besetzten Gebiete einfach ausklammern für die soll der Artikel 5 des NATO-Vertrags, also Stichwort Bündnisfall, nicht gelten, sagt Rasmussen. Dazu also mehr und vielleicht auch ein paar Sätze generell zum Thema NATO und Ukraine. Höhere Fragen beantworten wir auch immer wieder. Wir zeichnen auf am Mittwoch, 15. November 2023. Es ist jetzt gleich 12 Uhr am Mittag. Und ein kleiner Hinweis nochmal, ich habe es ja letzten Freitag schon gesagt, in dieser Woche ist das die einzige Podcast-Folge. Eine zweite können wir aus Termingründen nicht aufzeichnen, leider. Herr Bühler, schauen wir auf die aktuelle Lage in diesem Krieg. Sie haben immer mal wieder explizit erwähnt, dass die Ukraine dort und dort weiterhin die Initiative habe oder dass die Russen wiederum an diesen und jenen Stellen in der Initiative sind. Wie lässt sich denn die Frage nach der Initiative aktuell beantworten? Möglicherweise ist das ja sich auch wieder von Brennpunkt zu Brennpunkt verschieden.
1: Ja, genau. Also wenn man, wenn man mal die Nordfront anschaut, also Kubiansk und äh, südlich davon, die Russen stehen da äh, sieben Kilometer nur noch vor der Stadt Kubiansk, zwar schon seit Tagen und sie greifen auch seit Wochen auch Kupiansk an. Das ist also nichts Neues. Sie haben zweifellos dort die Initiative, wie ich schon sagte. Im Bereich Bachmut greifen die Russen ebenfalls auf den Flügeln im Norden und im Süden an. Das sind Art Gegenstöße, die sie als Antwort auf die ukrainischen Angriffe der letzten Wochen hier machen. Aber man kann auch hier sagen, dass sie hier die Initiative übernommen haben, jedenfalls temporär. Und zweifellos haben sie auch in Avdivka die Initiative. Sie greifen da auf beiden Flügeln, also im Nordflügel und im Südflügel, die Ukraine an. Allen Brennpunkten ist aber gemeinsam, dass die Ukraine verteidigen kann und äh, das auch wohl weiter fortsetzen kann. Im Süden äh, sieht es ganz anders aus. Äh, Im Süden hat die Ukraine die Initiative an der westlichen Angriffsachse, wie schon seit Wochen, hier geht es auch äh, zwar langsam, aber stetig voran. Und es gilt insbesondere für die Region Cherson, für das linke Ufer des Dniepro, also für die Brückenköpfe, die die Ukrainer da mittlerweile errichten konnten. Diese konnten weiter ausgedehnt werden. Es kommt weiter äh, militärisches Großgerät auf die linke Dniepro-Seite. Die Russen versuchen durch Abriegelung, also insbesondere durch Angriffe von Kampfflugzeugen mit Gleitbomben, äh, aber auch mit Drohnen äh, eine weitere Ausdehnung äh, zu verhindern. Auch durch Luftangriffe auf das rechte Dniepro ufer also auf die Chasson-Seite. Aber das ist ihnen bisher nicht äh, gelungen. Insgesamt, äh, wenn man jetzt alles zusammennimmt, äh, scheint es so zu sein, dass die Russen zurzeit alles nach vorne äh, werfen, was sie haben insbesondere die äh, Truppen, die bereits an der Frontlinie sind. Äh, Reserven, die äh, von Russland auskommen, sind weiterhin nicht sichtbar. Insgesamt wohl, um die Operativinitiative auf der Gesamtfront wieder zu gewinnen. Sie gehen dabei im Raum Cherson und an der westlichen Angriffsachse ins Risiko, dadurch, dass sie Truppenteile auch abgezogen haben aus diesem Bereich, wo sie eigentlich verstärken müssten Die Ukraine versuchen in der Mitte und im Norden zu halten und die Anfangserfolge im Süden auszunutzen. Auf See, also auf dem Schwarzen Meer, hat die Ukraine durch ihre Schläge gegen die Schwarzmeerflotte erreicht, dass diese im Augenblick keinen echten Beitrag zur russischen Gesamtoperation leisten kann. Es sieht sogar so aus, dass sie ihren wichtigsten Stützpunkt, Sevastopol, räumen musste und
0: die Kriegsschiffe weiter im Osten stationieren musste. Von den Ortschaften, auf die man in der Regel ein bisschen genauer schaut, sticht ja Afliwka nach wie vor ein bisschen raus. Wie sieht es dort konkret aus? Also die Russen arbeiten sicher weiter an der Einkreisung der Stadt.
1: Sie arbeiten an der Einkreisung der Stadt. Sie greifen weiterhin im Norden und im Süden an, um diesen Einkreisungsring zu schließen. Allerdings geschieht das unter andauernd großen Verlusten. Sie greifen meist mit abgesessener Infanterie und mit sehr viel Drohneneinsatz an. Sie haben Geländegewinne, gar keine Frage. Aber ob äh, Avtivka in wenigen Tagen gefallen ist, das äh, glaube ich, kann man jetzt noch nicht ablesen. Das wäre ja eine Prognose, die ich mich jetzt im Augenblick nicht anschließen will. Aber die Möglichkeit besteht natürlich. Dagegen spricht, dass äh, Avtivka einfach so stark befestigt ist, dass es äh, den Russen auch äh, schwerfallen dürfte. Selbst wenn sie noch weitere Truppenteile aus anderen Frontabschnitten dort nach Haftivka verlegen, wovon man ausgehen kann, das ist ja fraglos auch der Schwerpunkt der Russen schlechthin auf dem Boden. Wir werden sehen in den nächsten Tagen, wie sich die Lage dort weiterentwickelt.
0: Dann haben wir ja die Luftoperationen, also beispielsweise Drohnenangriffe, nicht jetzt die an der Front mit den etwas kleineren Drohnen, die ein bisschen Sprengstoff tragen, sondern Drohnenangriffe auf das jeweilige Hinterland, das russische, das ukrainische Drohnenangriffe auf beiden Seiten. Wie es scheint in nur wenigen Fällen enden diese Angriffe aber mit einem Erfolg für einen der beiden Seiten. Ja, die meisten Drohnen werden abgeschossen, das ist richtig.
1: Wir sprechen jetzt hier von den äh, Drohnen mit äh, mehreren hundert Kilometer Reichweite. Auf der russischen Seite sind das die shahid drohnen die aus dem Iran stammen, beziehungsweise deren Konstruktionsunterlagen aus dem Iran stammen. Sie werden ja mittlerweile auch in Russland selbst hergestellt. Wir haben äh, im Augenblick das gleiche Bild, das wir schon seit Wochen sehen. Verhältnismäßig wenig äh, Drohneneinsatz. Das ist mal ein Dutzend, äh, mal sind 15, 18 Drohnen am Tag. Aber das ist nicht vergleichbar mit dem, was wir im letzten Winter oder früher äh, gesehen haben. Äh, es kommen vereinzelt auch Raketen äh, zum Einsatz, Eiskänter-Raketen, sehr präzise, sehr kurze Flugzeiten All das deutet darauf hin, dass man sich äh, vorbereitet auf einen größeren äh, Waffeneinsatz mit noch mehr Drohnen, mit äh, noch mehr Raketen, mit noch mehr Marschflugkörpern. Aber da ist der Zeitpunkt noch nicht erkennbar, dass das irgendwie begonnen hat. Ferner gehört zu diesem äh, Thema auch der Einsatz von Kampfflugzeugen, die ja bekanntlich die Marschflugkörper zum Einsatz bringen, äh, die meist über dem Kaspischen Meer ihre Marschflugkörper ausklinken. Sie sind in dieser Phase jetzt der letzten Wochen auch häufig offenbar unbewaffnet im Einsatz. Das heißt, sie steigen auf, sie starten, sie werden von den Ukrainern auf dem Radar erkannt. Die Ukrainer müssen Luftalarm auslösen, ukraineweit. Teilweise dauert es mehrere Stunden und dann landen die Flugzeuge wieder. Also das ist Terror, der hier ausgeübt wird, zum einen. Auf der anderen Seite ist es eben aber auch der Versuch, die Ukraine, ukrainische Luftverteidigung zu stören und äh, insbesondere aufzuklären, wo sie ihre Luftverteidigungsschwerpunkte gerade haben.
0: Sie hatten es jetzt ganz kurz erwähnt in einem Halbsatz, dass die Russen beispielsweise diese äh, Shahid-Drohnen mittlerweile selbst äh, bauen und sicher auch noch einige andere Modelle. Vielleicht können wir da mal noch ein bisschen näher eingehen. Also äh, das äh, Institute for Science and International Security in Deutsch, also Institut für Wissenschaft und äh, Internationale Sicherheit. Das ist ein Think Tank und Sitz in Washington. Unglücklicherweise übrigens ISIS abgekürzt. Ähm, mhm. So sagt man in Amerika zum IS. Ähm, also dieses Institut hat am Montag, glaube ich, ein Papier veröffentlicht, in dem von Fortschritten berichtet wird, die die Russen beim Bau von Drohnen machen. Das haben Sie bestimmt auch gelesen. Was hat man denn da als Stand der Dinge veröffentlicht?
1: Ja, das ist nicht ganz neu. Ich hatte es ja gerade schon angedeutet. Das zeichnet sich ja schon seit Wochen und Monaten ab. Der Kern ist aber, dass die iranischen Drohnen nun tatsächlich auch nachweisbar in Russland hergestellt werden und nicht nur vom Iran geliefert werden. Russland hat dazu eine große Rüstungsfabrik in Tatarstan, einer autonomen Republik der russischen Föderation, ertüchtigt, diese Drohnen nachzubauen. Es ist die Rede davon, und das ist eben das Verdienst äh, dieses Berichts, dass er sehr detailliert auch die Kapazitäten dieser Firma darstellt. Äh, also es ist die Rede davon, dass die Firma deutlich mehr als 100 dieser weitreichenden Drohnen pro Monat herstellen kann. Und äh, das wirkt sich bereits in der Ukraine aus. Der September war ein Spitzenmonat, was den Einsatz der Drohnen äh, weit hinter den Frontlinien, also die haben ja Reichweite von 2000 äh, Kilometern, und äh, überwiegend gegen zivile Ziele, soweit wir das wissen. Ich füge den äh, Nachsatz dazu, weil nach wie vor die meisten dieser Drohnen abgeschossen werden und damit das programmierte Ziel nicht einwandfrei feststeht. Im September wurden aber bereits 500 dieser Drohnen auf die Ukraine gerichtet. Das ist Rekord und zeigt das Potenzial auf und gleichzeitig die Notwendigkeit, die Ukraine weiterhin in ihrer Fähigkeit zur Luftverteidigung zu unterstützen.
0: Die Produktion soll ja noch weiter hochgefahren werden, also sie wird sicherlich nicht bei den 100 pro Monat bleiben. Und das macht es ja umso wichtiger, dass die Ukraine, also solange dieser Krieg halt noch andauert, besser in die Lage versetzt werden, die Drohnen abzuschießen. Bewährtes Mittel hierfür ist ja der alte deutsche Flugabwehrkanonpanzer Gepard. Aber wie bei vielen Dingen gibt es auch davon zu wenig. Umso hilfreicher ist da vielleicht eine Lieferung, die die Ukrainer wohl nun erwarten dürfen. 60 Gepard, die irgendwann mal in Jordanien gelandet waren, die gehen nun in die Ukraine. Ähm, wenn ich das nicht ganz falsch sehe, Herr Müller, ist das quasi eine Verdopplung dessen, was man bislang hat? Ja,
1: das ist mehr als eine Verdopplung und es ist schon erstaunlich, wo die überall herkommen. Äh, Deutschland äh, hat äh, bisher knapp 40 äh, geliefert, die äh, erstaunlicherweise noch bei einer Rüstungsfirma auf Lager waren, das heißt, irgendwo in einer Halle standen, dort abgestellt waren. Die hat man wieder modernisiert und dann in die Ukraine geliefert. Und jetzt kommen äh, 60 aus Jordanien. Die haben ursprünglich äh, den Niederlanden gehört und äh, die Niederlande haben die verkauft an Jordanien. USA kauft sie jetzt zurück und liefert sie dann in die Ukraine. Und es gibt wohl auch aus Katar, die auch äh, gepaart gekauft haben. In einer Größenordnung von einem Dutzend äh, ist im einen Bericht zu lesen, im anderen Bericht äh, sind es etwas mehr. Aber gehen wir mal von einem Dutzend aus so dass wir insgesamt da schon auf mehr als 100 geparden
0: kommen. Und was könnte so eine Lieferung dann für den Kampf gegen die russischen Drohnen bedeuten? Also auch, wo setzt man die am besten ein? Also irgendwo in der Stadt, irgendwo an Anlagen, die für die Energieversorgung wichtig sind oder gar an der Front? Was meinen Sie?
1: Also es ist auf jeden Fall eine erhebliche Verstärkung der ukrainischen beweglichen Flugabwehr, gar kein Zweifel. Aber das Dilemma des ukrainischen Militärs ist eben seit langem, wo setze ich die ein? Das klingt ja bei Ihnen an. Die Russen zielen mit den Drohnen auf Städte im Hinterland. Das geschieht bewusst, um die Konzentration der Flugabwehrmittel auf diese Gebiete zu erzwingen. Damit stehen sie natürlich nicht als bewegliche und gepanzerte äh, Flugabwehr an der Front zur Verfügung, wo sie auch dringend benötigt würden. Der Gepard wurde genau dafür äh, nämlich entwickelt, den Panzern und den Schützenpanzern auch beweglich, Schutz gegen Bedrohung aus der Luft zu bieten. Ein Schutz, der an der Front, äh, wie ich schon sagte, dringend erforderlich wäre äh, gegen Drohnen, aber auf der anderen Seite äh, muss eben auch die zivile Infrastruktur im Hinterland, Odessa, Kiew und andere Städte geschützt werden.
0: Und wie viele Orte kann man damit sicherer machen? Also ich weiß, das ist sehr kompliziert zu beantworten, wie viele Orte, aber vielleicht nehmen Sie dieses Wort Orte mal so ein bisschen als zumindest den Versuch, das Ganze mal quantifizierbar darzustellen.
1: Ich will es mal an der, an der Reichweite festmachen. So also ein Gepard hat ein Radar, das hat eine Reichweite von 15 Kilometern, also innerhalb von 15 Kilometer Radius erkennt er. Eine Bedrohung äh, kann sie bekämpfen auf äh, circa fünf äh, Kilometer plus. Äh, also das ist dann, wenn Sie das Riesenland sehen, äh, das sind 100, 120 äh, Geparden, ähm, ja, fast nichts, äh, um flächendeckend irgendwas äh, zu schützen, sondern muss sich tatsächlich auf Orte konzentrieren, die besonders gefährdet sind äh, und äh, die Gefährdung kann aber von Zeit zu Zeit wechseln. Da sind die, die Russen durchaus kreativ mit ihrer Zielauswahl. Jetzt vor, einiger Zeit, vor einigen Tagen ist Kiew zum ersten Mal wieder getroffen worden, nach 50 oder 55 Tagen ohne Beschuss. Ferner muss man sich auf die Anflugkorridore dieser Drohnen konzentrieren. Die Drohnen kommen von der Krim, sie kommen aus dem Bereich der Regionen Kursk und sie kommen aus dem Bereich der Region Krasnodar. Und die ukrainische Luftverteidigung muss sich, je nachdem welcher Korridor genutzt wird oder überwiegend genutzt wird zu einer bestimmten Zeit, muss sich mit dem beweglichen Teil ihrer Luftverteidigung, mit den Flakpanzern gepaart, dann
0: diesem neuen Profil anpassen. Kurze Nachfrage noch, Sie sagten mal, Bekämpfungsreichweite hat der Gepard ungefähr fünf Kilometer. Genau. Das heißt, wenn ich jetzt grob überschlage, wenn man jetzt die Geparden nur an der Front aufstellen würde, na, das würde ja bedeuten, dass man damit fast die gesamte Front abdecken könnte, aber damit ist noch keine einzige Stadt und keine einzige Einrichtung in der Ukraine geschützt.
1: Ja, das wäre auch zu einfach, wenn man die Linie da irgendwo aufstellen würde. Außerdem äh, zu gefährlich. Das macht man ja auch nicht, dass sie stationär über längere Zeit sind. Sonst wären sie äh, Opfer von, von Raketen, die die, die die Russen auf sie abschießen würden. Und von daher versucht man immer, die, die Geparden so flexibel einzusetzen, dass man eben nicht berechenbar wird
0: war auch keine militärische Rechnung, sondern ging bloß darum, damit man mal bildlich macht, irgendwie wie viele das überhaupt sind. Und ich glaube, die Bundeswehr, die hatte ja äh, früher mal weit mehr als hundert äh, geparden. Mhm. Vielleicht können wir da auch noch mal ein paar Sätze verlieren. Das Ding ist ja, ja immer noch eine wirkungsvolle, aber dennoch eine ziemlich alte Schüssel. Gebaut glaube ich ab 1976. die Bundeswehr hatte sogar ein paar hundert davon. In den 2000er Jahren sind dann viele verkauft worden und 2010 hat man beschlossen, die letzten 90, die man dann noch hatte, aus Kostengründen, das war wohl die Begründung damals stillzulegen. Vor elf Jahren ist dann wohl das letzte System aus dem Bestand der Bundeswehr verschwunden. Nun hat uns Ulrich Neupert, Geschrieben. Er arbeitet am Frauenhofer-Institut für naturwissenschaftlich-technische Trendanalysen in Euskirchen. Ist dort zuständig für die sogenannte Wehrtechnische Vorausschau, heißt dort stellt man dicke Wälzer zusammen äh, für die Entscheider darüber, wohin sich Militärtechnik künftig entwickelt oder entwickeln könnte. Ich lese die Mail mal vor. Zitat. Zurecht wurde in der Sendung, also es geht um den Podcast hier, gesagt, dass die Außerdienststellung der Flugabwehrkanonenpanzer gepard ab dem Jahr 2010 ein großer Fehler war. In der Sendung wurde es mit Sparmaßnahmen und der fehlenden Bedrohung aus der Luft bei den damaligen Einsätzen der Bundeswehr begründet. Dazu möchte ich ergänzen, dass die Bedrohung durch kleine Flugdrohnen die preisgünstig aus zivilen Komponenten zusammengesetzt werden können und mit denen sich eine Flugabwehr sättigen lässt, auch damals bereits deutlich vorhersehbar und Jahre zuvor schon in entsprechenden amtsinternen Papieren kommuniziert worden war. Damit war diese Maßnahme, sprich also die Abschaffung des Gebhardt, nicht nur rückblickend falsch, sondern auch aus der Perspektive dieser Zeit unverantwortbar. Zitat Ende. Herr Büder, schließen Sie sich da an, also nicht nur falsch, sondern unverantwortbar? Also die Entscheidung war
1: falsch, eindeutig. Weiter würde ich nicht gehen, weil die Entscheidungsgrundlagen mir nicht bekannt sind. Lagen die Informationen, die Herr Neupert anführt, den Entscheidern vor, wenn ja, wie wurden sie bewertet? Ich war damals in der Truppe und im Auslandseinsatz. Ich habe das nicht gesehen, ich kenne sie bis heute nicht. Da müssen sich später Historiker darum kümmern, wenn die Akten mit den Entscheidungsgrundlagen
0: freigegeben werden. Aber, aber sind denn mittlerweile so ein paar, ich sag mal, Sicherheitsebenen eingezogen, also dass eine solche Entscheidung, soll eine Fehlentscheidung nicht mehr getroffen würde, dass eine solche Entscheidung zumindest deutlich weniger wahrscheinlich wäre? Also
1: eigentlich gibt es ja genügend Sicherheitsebenen, aber die Argumente schlugen damals eben nicht durch. Die Entscheidungen wurden von Leuten vorbereitet, die voll äh, dem vom damaligen Minister Gutenberg ausgerufenen strategischen Ziel äh, der Bundeswehr, Geld einzusparen, verpflichtet waren, trotz interner Widerstände in der Bundeswehr, die es durchaus gab. Die Entscheidungen sind letztlich von der Leitung des äh, BMVG äh, getroffen worden, aber die Zeit war eben damals so, dass ein Krieg als unwahrscheinlich angesehen worden ist. Das können Sie heute den verteidigungspolitischen Richtlinien aus dem Jahr 2011 entnehmen. Und vergleichen Sie das mal mit den neuesten verteidigungspolitischen Richtlinien. Da ist ein gewaltiger Unterschied zwischen der Beurteilung heute und damals. In den damaligen Einsätzen, die verständlicherweise hoch priorisiert waren, also Afghanistan, Balkan, da gab es keine Bedrohung aus der Luft, die man hätte abwehren müssen. Jedenfalls nicht in, in Drohnenform oder in Form von weitreichenden Raketen. Es hat Beschuss gegeben von Kabul. Es hat Beschuss gegeben auf die anderen Feldlager in Kunduz, in Masarin Sharif auch. Das waren kleinere improvisierte Raketenangriffe auf kürzeste Entfernung und äh, da hätte auch der Gepard, äh, denke ich, äh, seine Schwierigkeiten gehabt. Äh, man hat aber ein sehr leistungsfähiges, äh, stationäres Flugabwehrsystem dann installiert, äh, Mantis, das man jetzt gerade der Slowakei äh, verkauft hat oder abgegeben hat. Also das ist die Zeit, über die wir heute äh, reden müssen. Und von daher ist es durchaus auch nachvollziehbar, dass eine solche Entscheidung getroffen worden ist. Dass sie falsch war aus heutiger Sicht, ist gar keine Frage. Aber nochmal, nicht verantwortbar, da wäre ich jetzt vorsichtig, vor allen Dingen auch in der persönlichen Zuschreibung von Schuld. Das ist der Lage damals geschuldet worden. Und wie gesagt, wer auch immer die Entscheidung beigeführt hat, das kann man dann ablesen an den, an den Unterlagen, wenn
0: sie denn öffentlich werden. Okay. Dann kommen wir mal zurück in die Ukraine, bzw. zum Ukraine-Krieg. Was die Unterstützung der Ukraine betrifft, die scheint ja nun wahrlich doch wesentlich komplizierter zu werden. Die Kiew Post, der gestern den US-amerikanischen Sicherheitsberater Jake Sullivan, das ist ja nicht irgendwer, zitiert und zwar wie folgt, mit jeder Woche, die verstreicht, wird es schwieriger, das zu finanzieren, was wir für notwendig halten, um der Ukraine die Instrumente und Kapazitäten zu geben, die sie braucht, um ihr Territorium zu verteidigen und weitere Fortschritte zu machen. Also für uns schließt sich das Fenster. Zitat Ende. Jake Sullivan, Herr Bühler, das klingt ja nach ziemlich düsteren Aussichten für die Ukraine.
1: Also es handelt sich ja um einen innenpolitischen Streit im Augenblick im Kongress äh, der Vereinigten Staaten über den neuen Haushalt, äh, also über das neue Haushaltsjahr. Dieser ist ja bereits im Ende September eskaliert und äh, konnte nur durch einen Übergangshaushalt äh, vorübergehend beigelegt werden. Dieser Übergangshaushalt äh, läuft äh, Ende dieser Woche aus und es droht dann wieder ein Government Shutdown, äh, in dem also die Regierung äh, keine weiteren Mittel mehr einsetzen darf. Vor diesem Hintergrund muss man die Äußerungen verstehen von Jack Sullivan. Präsident Biden hat ja ein Paket von rund 100 Milliarden zur Unterstützung von Israel und der Ukraine eingebracht. Ja, die Republikaner und Demokraten haben jetzt nur noch wenige Tage, sie müssen sich einigen, sonst sieht es in der Tat düster aus. Nichts anderes sagt ja Jack Sullivan. Die Ukraine hängt ja zu mehr als zwei Drittel von amerikanischen Lieferungen von militärischer Ausrüstung und Munition ab.
0: Und das, was demnächst möglicherweise von den Amerikanern weniger kommt, das werden ja, sicher auch die Europäer, auch die Deutschen nicht auffangen können. Auch wenn es jetzt wohl, glaube ich, nochmal eine deutliche Aufstockung der Hilfen gibt. Also der Verteidigungsminister hat wohl gesagt, es würde da eine Lücke geben von... Äh, etwas über fünf Milliarden Euro bei der Finanzierung und der Finanzminister stellt die notwendigen Gelder doch tatsächlich zur Verfügung. Aber wie gesagt, das wird ja die Lücken nicht stopfen können. Ne? Ja,
1: hier geht es äh, auch um den Haushaltsmittelansatz für das nächste Haushaltsjahr äh, 2024. Hier sind im Regierungsentwurf zum Haushalt 24 äh, 4 Milliarden für die Militärhilfe für Ukraine eingebracht. Die Parlamentarier der Ampel im Deutschen Bundestag wollen diesen Ansatz auf 8 Milliarden verdoppeln. Vorentscheidungen sind am Donnerstag in der sogenannten Haushaltsbereinigungssitzung äh, zu erwarten. Dies wäre ein bemerkenswerter Schritt. Einmal, weil es jetzt die Parlamentarier sind und nicht äh, die Regierung, die diesen Ansatz auf acht Milliarden äh, verdoppeln. Die Regierung äh, unterstützt das zwar jetzt, äh, aber die Initiative kommt eben von den Haushaltern. Und es wird dazu führen, und auch das ist bemerkenswert, äh, dass die Verteidigungsausgaben Deutschlands erstmals nun äh, nach ca. 30 Jahren wieder 2% des Bruttoinlandsprodukts erreichen werden. Die Ausgaben für die Unterstützung der Ukraine sind äh, nach NATO-Kriterien anrechenbar und deshalb äh, hat das eben zur Folge, dass wir mehr als zwei Prozent erreichen. Hm. Aber sie haben natürlich recht, einen Ausfall der Amerikaner wird man dadurch nicht kompensieren können. Und ich
0: habe noch im Ohr, Herr Bühler, dass Sie beim letzten Mal gesagt haben, dass die Ukraine den Krieg natürlich verlieren könnte, wenn es nicht die notwendige Unterstützung aus dem Westen gibt. Äh, kann ja hier im Podcast jeder hören, dass sie natürlich nicht möchten, dass die Ukraine den Krieg verliert. Ähm, was tun Sie denn in Ihrem Kopf, um von beispielsweise der Sullivan äußerung also für uns schließt sich das Fenster, ähm, nicht zu der Schlussfolgerung zu kommen? Naja, dann wohl Krieg doch verloren.
1: Das war ja immer die Bedingung eines Erfolgs der Ukraine. Ohne die Unterstützung gäbe es keine souveräne Ukraine mehr. Ich glaube, das kann man feststellen, das kann man festhalten. Und ohne weitere Unterstützung gibt es auch in Zukunft äh, und ohne weitere Unterstützung gibt es in Zukunft äh, keine souveräne Ukraine mehr, mit all den Folgen für unsere Sicherheit äh, in Europa und äh, weltweit auch. Also Stichwort Vorbild für andere, äh, Grenzen gewaltsam zu verschieben. Aber was das mit mir macht, äh, ich bin da jetzt äh, oder bleibe zuversichtlich, äh, dass die beiden Parteien in, in Washington äh, in dieser Woche noch eine Lösung finden und äh, dann am Freitagabend, wahrscheinlich kurz vor 24 Uhr, äh, die Entscheidung kommt, dass äh, der Haushalt gerettet ist und dass dort auch das Paket äh, für die Ukraine enthalten ist.
0: Okay. Dann schauen wir noch ganz kurz auf eine deutsche Position, wenn es um Diskussionen zum Thema Kriegsende geht, Verhandlungen. Offenbar hat ja auch in Kiew für einige Verwirrung gesorgt, was der Bundeskanzler kürzlich gesagt hat und zwar bei einem öffentlichen Forum. Da ist das Publikum gefragt worden, ob Deutschland für Verhandlungen mit Wladimir Putin plädieren sollte. Als das Diagramm dann ausgeblendet wurde, da waren wohl 48 Prozent derjenigen, die abgestimmt haben, für solche Verhandlungen mit Wladimir Putin. So, und dann hat sich der Bundeskanzler geäußert, da hören wir mal kurz rein, das rauscht ziemlich laut, können wir aber nichts für, das ist der Originalton aus dem Stream der Veranstaltung. Also, erstens finde ich, wird es ja am Ende so sein, dass, wenn es gut läuft, die Ukraine ja auch Erfolg hat, Putin keinen Erfolg hat und die Ukraine eben nicht erobert hat er ja auch einen Vertrag mit unterschreiben wird müssen, wo drin steht, die Ukraine ist da, ihre Souveränität ist verteidigt und ich akzeptiere das für die Zukunft. Aber jetzt in dieser Situation muss man immer mal wieder mit ihm reden, was ich in der Vergangenheit ja auch gemacht habe und auch in der Zukunft mal wieder machen werde, aber für Verhandlungen zwischen der Ukraine und Russland braucht es einen entscheidenden Schritt Russlands und der heißt Rückzug von Truppen. Und das ist das, wozu er erkennbar bis jetzt nicht bereit ist. Sagt also der Bundeskanzler oder Scholz. Und Herr Bühler, was ich Sie fragen will, Scholz nimmt hier eine deutlich andere Position ein als die, die der ukrainische Präsident immer wieder verkündet. Nämlich erst der ukrainische Präsident sagt, erst Abzug aller Truppen aus der Ukraine und dann können wir mit Verhandlungen anfangen. Es ist da schon mal ein deutlicher Unterschied zwischen Rückzug und Abzug. Und es ist auch ein deutlicher Unterschied zwischen Abzug aller Truppen, wie es der ukrainische Präsident sagt, und Rückzug von Truppen, wie der Bundeskanzler das formuliert. Was ist denn da los? Also ich kann jetzt da wirklich nicht an den Lapsus von Herrn Scholz glauben. Nein, Lapsus ist das nicht. Aber es ist halt etwas
1: unpräzise Ausdrucksweise, würde ich mal sagen, die vielleicht auch der Umgebung dort geschuldet ist. Sie haben ja gerade gesagt, dass das alles ein bisschen verrauscht ist, dort bei dieser Veranstaltung. Ich weiß es nicht, ich habe das ja nicht gesehen, diesen, diesen Stream, aber ich würde da auch nicht zu viel mh, rein interpretieren, dürfen nicht zu äh, semantisch sein, glaube ich. Äh, ob nun Abzug aller Truppen oder Rückzug von Truppen, das. Äh, kann das Gleiche, und da bin ich fast, über, fast überzeugt davon, dass es auch das Gleiche bedeuten soll, denn einen teilweisen Rückzug von Truppen, das werden die, die Russen sowieso nicht tun, also ein, einfach nur Ausdünnen von äh, Truppen, das äh, wird es nicht geben. Also wenn, dann ist dort äh, gemeint äh, Rückzug von einzelnen Gebieten. Äh, das äh, ist, wäre ein, aber ein vollkommener Widerspruch zu dem, was äh, eigentlich die Bundesregierung vorhat und sich vorgenommen hat, dass die Ukraine die territoriale
0: Integrität wieder erreichen soll. Ich meine, wenn er Abzug aller Truppen meint, dann kann er das doch auch sagen, aber er sagt es nicht. Ja, das, das ist halt so. Das ist halt so. Dann mal kurz noch eine Frage zur Positionierung der Bundesregierung und zwar Markus Grafaust aus Essen hat uns geschrieben folgendes Als ehemaliger Offizier und heutige Führungskraft in einem Konzern bin ich es gewohnt mein Handeln Denken und Entscheiden anhand strategischer Rahmen auszurichten. Mich wundert es sehr, dass es auch nach einem Jahr Krieg keine offiziell formulierte Strategie oder einen Masterplan der Bundesregierung gibt die vorgibt mit welcher strategischen Zielsetzung Sie als oberstes Exekutivorgan für die Bundesrepublik Deutschland sich in diesem Krieg positioniert. Ein so lange als nötig ist für mich keine Strategie, sondern lässt genau diesen Spielraum zu, sich mühsam von Unterstützungsleistung zu Unterstützungsleistung zu hangeln. Was glauben Sie, Herr General, warum man sich mit der Formulierung einer solchen Strategie so schwer tut? Ist es die Angst, sich festzulegen? Ist es das Fehlen einer Strategie auf Ebene der wichtigsten Partner, NATO, EU, USA und so weiter? Der Regierung muss doch klar sein, dass wir uns gerade an einem neuralgischen Punkt der Unterstützung befinden. Zitat Ende. Die Mail, wie gesagt, von Markus Grafost.
1: Also ich glaube, das ist jedem klar, dass wir jetzt an einem neuralgischen Punkt sind, vor den amerikanischen Wahlen, bei ausbleibendem Erfolg der Offensive der Ukraine, also jedenfalls was die Geländegewinne angeht, das ist schon so, dass das bewusst ist. Aber auf der anderen Seite haben Sie durchaus recht und da stimme ich Ihnen voll und ganz zu. Wir sind häufig gut äh, im Beschreiben von Konzeptionen, äh, von Zielsetzungen. Aber dass die Umsetzung dann, äh, wie kann ich das Ziel erreichen, mit welchen Mitteln, auf welchen Wegen, äh, da sind wir weniger gut, jedenfalls in den öffentlichen Papieren. Also Sie können ja mal einen, einen Versuch machen, schauen Sie in die, in die nationale Sicherheitsstrategie. Da steht das Ziel eindeutig drin. Wir stehen für eine freie, unabhängige und demokratische Ukraine in ihren international anerkannten Grenzen ein. Das ist eigentlich in seiner Eindeutigkeit nicht zu überbieten. So, aber mit welchen Mitteln und auf welchen Wegen will man dieses Ziel erreichen, das fehlt in der nationalen Sicherheitsstrategie. Wenn Sie dann reinschauen in die, in die verteidigungspolitischen Richtlinien, die ja aus dieser Sicherheitsstrategie abgeleitet sind, da äh, finden Sie die strategischen Prioritäten der Verteidigungspolitik. Und wenn Sie da reinschauen, Verteidigungs- und Bündnisfähigkeit stärken, das ist die eine Überschrift, da finden Sie nichts zur Ukraine. Sie finden auch nichts zur Ukraine, äh, wenn es darum geht, Stabilität in der europäischen Nachbarschaft äh, zu fördern. Sie finden nichts zur Ukraine, wenn es um, den, um die Überschrift geht, äh, Beiträge zum Erhalt der regelbasierten internationalen Ordnung. Auf der anderen Seite muss ich auch sagen, solche Strategien müssen auch nicht offengelegt werden. Also ein Stück weit vertrauen müssen wir auch, dass innerhalb der Ressorts und auch innerhalb der Bundesregierung da schon eine Strategie vorhanden ist, auch wenn sie nicht offengelegt werden. Wenn ich mir allerdings die Taurus-Debatte anschaue, dann ist es ein Paradebeispiel, wie man ohne Strategie an ein solches Thema herangeht. Das haben wir ja häufig hier besprochen. Da stehe ich jetzt manchmal hilflos vor neuen Debatten dort. In der Taurus-Debatte ist alles gesagt worden. Es ist eindeutig, dass der Taurus eine Waffe ist, die perfekt in die Operationsplanung auch der Ukraine hineinpasst. Eine Operationsplanung, die darauf angelegt ist, dass die Ukraine ihre international anerkannten Grenzen wieder äh, einnehmen kann. Und dennoch äh, wird hier eigentlich ohne Begründung äh, das auch international äh, verbreitet, dass wir äh, zwar immer noch prüfen, aber äh, doch nicht liefern und das nach so vielen Monaten.
0: Da muss ich jetzt mal nachfragen, weil das verstehe ich nicht ganz, Herr Bühler. Sie sagen, führen die Taurus-Debatte als Beispiel an dafür, dass man offenbar keine Strategie hat. Auf der anderen Seite haben Sie eine Minute vorher gesagt, wir sollen doch vertrauen, dass man vielleicht doch eine Strategie hat man die bloß nicht veröffentlicht. Das ist doch äh, ein Widerspruch.
1: Ja, das ist kein Widerspruch. Ich meine, ich führe nur an, die eine Seite oder die andere Seite. Ich glaube, dass wir gut sind im Beschreiben von Zielen. Ich glaube, dass wir ein Problem haben in der Umsetzung. Und das lässt sich an, an dem Beispiel Taurus ja sehr, sehr schön zeigen, dass sie auf der einen Seite das Ziel haben in der nationalen Sicherheitsstrategie, aber dann zu einem Ergebnis kommen, das diametral anders ist als das Ziel, nämlich ohne weitreichende Waffen, wenn auch die Briten, die USA und Frankreich keine weitreichenden Waffen geliefert hätten, dann wäre das Ziel wahrscheinlich überhaupt nicht erreichbar.
0: Okay, dann machen wir einen Strich runter und kommen zu einem weiteren Thema. Wir kommen zu Anders Volk Rasmussen, dem früheren NATO-Generalsekretär. Er war der Vorgänger von Stoltenberg in dieser Funktion, meldet sich auch hin und wieder mit Vorschlägen in Sachen Ukraine-Krieg zu Wort. Und jetzt hat er nochmal seine Position zu einer möglichen NATO-Mitgliedschaft der Ukraine bekräftigt. Heißt, der Vorschlag, Herr Bühler, über den wir reden wollen, der ist nicht ganz neu, ne? Nein, der
1: ist nicht neu. Der ist äh, seit Anfang des Jahres äh, immer wieder thematisiert worden, insbesondere, wenn Sie sich erinnern, um den, um den NATO-Gipfel in Vilnius herum. Aber er erregt jetzt gerade wieder Aufsehen, weil Herr Rasmussen ihn wieder in einem Pressegespräch mit der britischen Zeitung Guardian äh, vorbringt. Der Kern seines Vorschlags ist, die Ukraine umgehend spätestens bis zum nächsten Gipfel der NATO im nächsten Jahr in Washington in die NATO aufzunehmen. In den Grenzen, in den Gebieten der Ukraine, die die Ukraine zum Zeitpunkt des Beitritts unter ihrer Kontrolle hat. Auf dieses Gebiet würde sich der Artikel 5, also die Beistandspflicht der NATO-Nationen, beziehen und wäre ein starkes Signal, sagt er, Russland vor weiteren Angriffen auf die Ukraine abzuschrecken. Die besetzten Gebiete, das hatten Sie schon gesagt, jenseits der Frontlinie werden von der Beistandspflicht ausgeschlossen.
0: Das ist also der Rasmussen-Vorschlag. Er ist auch nicht der einzige, der ihn vorbringt, beziehungsweise der zumindest in diese Richtung denkt. Wir hatten in Ihrem Podcast ja auch schon mal die Ansichten von Stefanie Babst besprochen. Politologin, früher mal bei der NATO tätig. Sie würde ja auch gerne eigentlich sozusagen all-in gehen, die Ukraine in Gänze aufnehmen, weil sie meint, das würde den Krieg beenden. Kriegsbeteiligung der NATO als Lösung des Problems. Darüber hatten wir, ich glaube, es waren in den Folgen 124 und 125 schon mal kurz gesprochen. Und das, wenn ich mich recht erinnere, fanden Sie damals jetzt gar nicht so doll. Ich nehme an, das hat sich bis heute nicht geändert.
1: Nein, da habe ich meine Meinung definitiv nicht geändert. Das oberste Ziel der NATO-Staaten sollte bleiben, nicht Kriegspartei zu werden. Alles andere liefe auf ein unberechenbares Risiko hinaus, das letztlich nicht mehr beherrscht werden könnte und am Ende übrigens niemandem helfen wird und auch der Ukraine nicht. Aber das zweite Ziel, muss man auch immer gleich dazu nennen, sollte bleiben, die Ukraine mit all dem zu unterstützen, politisch, finanziell, mit Waffenhilfe und Ausbildung mit all dem, was sie braucht, den, den Krieg in ihrem Sinne, also der Wiederherstellung ihrer territorialen Integrität und der Bewahrung ihrer Freiheit und Souveränität zu unterstützen?
0: Wenn man Herrn Rasmussen hört oder liest, da kann man schon den Eindruck bekommen, Also hier will jemand auf biegen und brechen, dass die Ukraine in die NATO kommt. Sieht aber, dass das mit den bisherigen Vorschlägen, die er gemacht hat, vielleicht nicht funktioniert, dass er damit nicht durchkommt und präsentiert jetzt wieder eine Variante, die aber auch auf jeden Fall zum Ziel hat die Ukraine in der NATO. Ist das so? Also, dass die Ukraine
1: irgendwann in der NATO sein könnte, ist ja unbestritten eine Option. Das ist ja schon 2008 in Budapest festgestellt worden. Die Frage ist, wann. Und äh, sie kann durchaus, äh, diese Option kann auch durchaus eine Rolle spielen in Verhandlungen. Es kann Verhandlungsmasse sein, wie es Präsident
0: Zelensky schon einmal angedeutet hat. Vielleicht können wir ganz kurz nochmal, bevor wir zu dem Rasmussen-Vorschlag äh, etwas konkreter reden, nochmal das Thema NATO-Mitgliedschaft äh, thematisieren. Äh, zwar wird ja immer gesagt, dass sich jedes Land. Das Bündnis, in dem es vielleicht sein möchte, selbst aussuchen kann, ist aber natürlich auch nur die halbe Wahrheit. Denn diejenigen, die da schon im Club sozusagen sind, die müssen ja auch geschlossen Ja sagen, einstimmig. Wenn sich dann nur einer quersteht, egal ob groß oder klein, dann kann man in die NATO wollen, wie man will. Man wird nicht reinkommen. Sehe ich das richtig so? Ne?
1: Ja, bleiben wir erstmal bei dem, was Sie als erste Hälfte der Wahrheit bezeichnet haben. Also, das Recht auf freie Bündniswahl ergibt sich nicht nur aus Ansicht der NATO, sondern ergibt sich aus einigen grundsätzlichen Verträgen der europäischen Sicherheit, die Russland auch unterschrieben hat. Die Akte von Helsinki aus dem Jahr 75, die Charta von Berlin aus dem Jahr 90. Die Russland-Grundakte von 1997, die Europäische Sicherheitscharta von 1999, das ist die der OSZE, der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, das sind alles politisch verbindliche Verträge, die nach wie vor in Kraft sind. Darüber hinaus ist Bündnisfreiheit auch völkerrechtlich über den Grundsatz der souveränen Staatengleichheit ableitbar. Dieser Grundsatz ist neben dem Gewaltverbot ein Kernpfeiler des Völkerrechts. Die zweite Hälfte der Wahrheit äh, ist, wie Sie sagen, dass äh, alle NATO-Staaten äh, von Island und Luxemburg, also den kleinen bis zum größten Bündnispartner, den USA, zustimmen müssen, ob und in Bezug auf die Ukraine jetzt, wann das Land in die NATO aufgenommen wird. Und das ist durchaus ein komplizierter Vorgang, wie wir gerade gesehen haben, in dem jeder Bündnispartner seine eigenen Interessen verfolgt. Wir haben das gesehen am Beispiel Finnland und sehen das heute noch am Beispiel Schweden, aber hoffentlich nicht mehr allzu lange.
0: Aber dann kann man doch insoweit davon ausgehen, dass es Länder gibt, die in Sachen NATO-Mitgliedschaft der Ukraine nicht mitmachen würden. Also wenn ich da mal nur an Ungarn denke, oder? Ja, lassen wir mal Ungarn weg, aber man kann davon
1: ausgehen, dass eine ganze Reihe von, von Staaten, wenn nicht gar die Mehrheit, heute einen solchen Vorschlag wie den von Herrn Rasmussen nicht kaufen
0: wird. Und dann kann es ja um so eine Frage auch sicher politische Händel geben, nämlich Anna. an. Also das sehen wir bei der Türkei, die verhindert hat, dass Schweden schnell aufgenommen wird und das sicherlich nicht nur wegen der offiziell postulierten Gründe, dass man meint, dass Schweden nicht hart genug gegen Mitglieder der PKK vorgehen würde.
1: Ja, da gibt es eben, wie gesagt, nationale Interessen, die mit dem eigentlichen Beitritt äh, nichts zu tun haben. Äh, das äh, gilt nicht nur im konkreten Beispiel für die PKK. Die Bedenken scheinen ja ausgeräumt zu sein. Aber es gibt eben auch rüstungspolitische Interessen und äh, Zugeständnisse, die man sich von Befürworterstaaten erhofft. Äh, hier insbesondere die USA, auch mit Blick auf Waffenlieferungen und äh, vor allen Dingen auf die Lieferung der F-16. Ja, und
0: solche politischen, vielleicht auch wirtschaftlichen Händel, die äh, könnte es ja sozusagen auch in die andere Richtung geben. Sie sagten zwar, lassen wir Ungarn mal weg, aber jetzt hole ich Ungarn mal wieder rein. <lacht> ähm, die, ähm, dass möglicherweise nämlich von außen auch Druck ausgeübt werden könnte, dass man Nein sagt, wenn man gefragt würde, ob die Ukraine in die NATO kommen soll. Also ich weiß nicht, ob Sie es für weit hergeholt halten, wenn ich mal die... Erdgasabhängigkeit Ungarns von Russland anführe, also ganz unabhängig davon, dass sich Orbán und Putin auch gut zu verstehen scheinen, wäre doch denkbar, dass Putin den Orbán anruft und sagt, naja, wir finden ja gut, dass ihr euch gegen eine NATO-Mitgliedschaft der Ukraine sträubt. Wenn ihr eure Meinung da ändern solltet, dann müssen wir noch mal reden, wie wir das mit dem Gas weitermachen. Oder eben nicht. Oder sehen Sie eine solche Möglichkeit nicht, Herr Bühler? Also den Erpressungsversuch
1: ja, das hat es ja auch schon gegeben, aber das endgültige Eingehen auf die Erpressung, das sehe ich weniger. Es ist im ungarischen Interesse, glaube ich, in der NATO zu bleiben und ein wichtiger NATO-Partner zu sein, aber es ist eben auch richtig, dass einige Regierungen, wie gerade im Beispiel Türkei besprochen, eigene Interessen haben und vor ihrer möglichen Zustimmung möglichst viel politisches Kapital herausholen wollen. Aber das ist eben die NATO. Das ist ein Bündnis von 31, bald 32 souveränen, demokratischen Staaten. Das eine, Der eine mehr, der andere in mancher Beziehung vielleicht etwas weniger. Aber Staaten mit eigenen Interessen, das muss man akzeptieren. Und das wird auch akzeptiert. Und deshalb bezeichnen ja viele die, die NATO als Kompromissmaschine. Sie kann damit umgehen. Auf der anderen Seite zeigt das aber auch, was wir auch immer wieder gesagt haben, dass die NATO keine Bedrohung darstellen kann für andere, wie es Putin immer sagt. Denn das gleiche Prinzip wirkt natürlich auch, wenn es um die Zustimmungspflicht
0: ginge, irgendwelche Bedrohungsszenarien nun aufzubauen. Okay, also da Einstimmigkeit bei solchen Entscheidungen, vielleicht schauen wir mal noch auf andere Grundsätze bei Mitgliedsaufnahmen. Wir haben darüber auch schon mal in einer früheren Folge gesprochen, aber es schadet ja nichts, das vielleicht noch mal ein bisschen aufzufrischen. Es gibt eine Reihe von Kriterien, die von einem Staat erfüllt sein müssen. Kriterien, die man in der Praxis angewendet hat. Die Frage ist, sind die irgendwo vertraglich fixiert? Ja,
1: also vertraglich fixiert ist zum Beispiel, dass es sich um europäische Staaten handeln muss. Das sagt der Vertrag von Washington aus dem Jahr 1949. Zweitens müssen diese Staaten gemeinsamen Werten wie Freiheit, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit folgen. Es haben sich dann über den Vertrag hinaus äh, gemeinsam äh, mitgetragene Kriterien herausgebildet. Also jenseits des Vertrags von Washington. Äh, ein Kriterium ist, die Aufnahme muss einen Mehrwert für die Allianz bedeuten. Äh, die Interoperabilität der Streitkräfte muss gewährleistet sein. Das wird in der Regel von einer Roadmap, wie die NATO sagt, also einer Umsetzungsstrategie sichergestellt, die dann bis zur endgültigen Aufnahme dann auch gewährleistet sein muss. Und der Staat darf keine inner- oder außerstaatlichen Konflikte mitbringen. Also auch das ist gemeinsames Verständnis.
0: Nun könnte man ja sagen, ist alles Auslegungssache und äh, sich dann auch berufen auf frühere Aufnahmen, die möglicherweise nicht zustande gekommen wären, wenn man der der Kriterien damals angewendet hatte. Sind diese Kriterien, von denen Sie jetzt ein paar aufgezählt haben, heute also tatsächlich gesetzt? Also die vertraglich gesetzten ja, auf jeden Fall.
1: Wobei man da in Bezug auf Portugal beispielsweise 1949 Gründungsmitglied Zweifel haben konnte, denn Portugal war ja bekanntlich zu dem Zeitpunkt nur eine Diktatur und erfüllte die Kriterien des Artikel 1 nicht. Hier haben dann strategische Erwägungen den Ausschlag gegeben. Ich will damit sagen, dass alle Kriterien eigentlich, die gemeinsames Verständnis sind, die ich gerade zitiert habe, natürlich auch geändert werden oder unter einem anderen Blickwinkel gesehen werden oder dass andere Motive zu bestimmten Zeiten auch dazukommen. Also
0: fest ist das nicht, da haben Sie schon recht. Ja. Aber wenn man diese Kriterien mal hernimmt, auf die Ukraine legt und schaut, ob sie die Kriterien erfüllt, dann dürfte das Ergebnis doch eindeutig sein, oder?
1: Ja, natürlich. Das ist auf den ersten Blick jetzt nicht gegeben, aber die Ukraine kann zum Beispiel nach dem Krieg durchaus ein Mehr an Sicherheit bringen. Das kommt dann auf die Nachkriegsordnung an, die nach Friedensverhandlungen
0: dann in Europa etabliert wird. Und dass man sich ja beispielsweise ungelöste territoriale Konflikte nicht in die Allianz holen will, ist nachvollziehbar sicherlich, weil sich ja sonst sehr schnell alle Mitgliedstaaten im Konflikt, im Krieg befinden könnten weil man ja einander beistehen muss. Die Bedenken, und damit sind wir jetzt beim Rasmussen-Vorschlag, die versucht, der frühere NATO-Generalsekretär beiseite zu schieben, indem er sagt, wir klammern halt einfach die Gebiete, die Russland aktuell hält, aus. Für die gilt Artikel 5 nicht so, dass auch kein anderes NATO-Mitglied zu irgendwelchem Beistand verpflichtet ist. Ist das eine Regelung, die in der Praxis irgendwie funktionieren könnte? Was meinen Sie? Also das könnte, wenn überhaupt, nur
1: funktionieren, wenn es einen Waffenstillstand gäbe und eine diesbezügliche Vereinbarung der Kriegsparteien. Da wäre dann dieser Rasmussen-Vorschlag Teil dieser Vereinbarung. Das sehe ich aber nicht. Im laufenden Krieg mit einer nicht klar bestimmten Linie. Was ist eigentlich freie Ukraine und was sind die besetzten Gebiete, sehe ich erst recht nicht. Und die Linie verändert sich ja äh, sehr dynamisch. Und äh, wenn sie nicht fixiert ist äh, zu dem Zeitpunkt, in dem die Entscheidung getroffen wird, dann ist sie eben keine klare Linie. Das wäre eine Lage, die nicht beherrschbar wäre und äh, die ein fast sicher eintretendes Risiko einer Kriegsbeteiligung der NATO-Staaten in sich tragen würde. Ich bin mir sicher, dass kein Militär in der NATO den Rat geben würde, einem solchen Vorschlag
0: zu folgen. Nun sieht Rasmussen in dieser Art des Beitritts aber durchaus praktischen Nutzen. Also wenn ich es mal mit meinen Worten formulieren kann, so wie ich es verstanden habe, da Artikel 5 für alle Gebiete gelten würde, die halt nicht von Russland besetzt sind, würde es Russland nicht wagen, dort anzugreifen. Das würde ja bedeuten, keine Raketen, keine Marschflugkörper, keine Drohnen gegen ukrainische Städte, gegen ukrainische Infrastruktur jenseits der Frontlinie, ähm, beziehungsweise diesseits der Frontlinie, wenn wir von hier aus gucken, äh, weil dies ja alles Angriffe auf NATO-Gebiet wären. Und die ukrainische Armee, die könnte sich in diesem Gebiet sicher bewegen, könnte Truppen umgruppieren, Stellung bringen und so weiter, ohne dass die Russen auf sie schießen würden. Das ist ja NATO-Gebiet. Und die NATO ihrerseits würde immer noch nicht gegen Russland kämpfen müssen, weil die besetzten Gebiete von Artikel 5 ausgeschlossen sind. Also ich könnte mir vorstellen, dass es aber doch eine ganze Reihe von Leuten gibt, die diesen Vorstellungen was abgewinnen können. Also nicht zuletzt all die Zivilisten, die in den Orten leben, die immer wieder von den Russen mit Raketen und so weiter beschossen werden.
1: Ja, das mag sein. Es hört sich ja auch gut an, ist aber ein Stück weit naiv. Das ist jetzt kein persönlicher Vorwurf. Sie versuchen ja nur, die Gegenposition jetzt da einzunehmen. Ja. Wir, wir sehen das doch seit 20 Monaten. Die Frontlinie, die die freie Ukraine von dem besetzten Teil trennt, ist keine starre Linie. Ähm, auch wenn jetzt einige von einem Patch sprechen. Das ist eine sehr dynamische Linie, die die Bodentruppen und nur die beider Seiten voneinander trennt. Es ist aber keine Linie, die verhindert, dass auch der Kampf hinter der Frontlinie geführt wird, mit Raketen, mit Marschflugkörpern, Drohnen, mit Jagdflugzeugen, Partisanen, Kommandoaktionen von beiden Seiten. Und nun soll plötzlich die NATO da sein, um die Sicherheit westlich dieser durchaus dynamisch sich verändernden Linie zu gewährleisten. Das ist eine abenteuerliche Idee, die unmittelbar in die Kriegsbeteiligung der NATO-Staaten führen würde.
0: Ich komme ja mit der Denkweise von Herrn Rasmussen auch an, nicht unbedingt wirklich mit, an manchen Stellen zumindest. Also Er sagt ja zum Beispiel, dass man die Gefahr eines nato russland konflikts verringert, wenn man die besetzten Gebiete ausschließt. Da frage ich mich aber, was ist das eigentlich wert, wenn man die Gefahr vorher doch eigentlich dramatisch erhöht hat, indem man quasi alles bis zur Frontlinie zu NATO-Gebieten macht?
1: Naja, man sieht daran, dass ein Einzelner, auch wenn er früher NATO-Generalsekretär war und dänischer Regierungschef, dass ein Einziger alleine eine solche Situation nicht zu Ende denken kann. Und das muss man vom Ende her denken. Und dazu braucht es den unabhängigen militärischen Ratschlag, den er als freiberuflicher Berater des Büroleiters von Präsident Zelensky eben nicht oder jetzt im Ruhestand nicht mehr hat. Einem aktiven Generalsekretär der NATO würde die militärische Organisation der NATO, geführt vom nato oberbefehlshaber und unterstützt vom Militärkomitee der NATO, einen solchen geben. Herr Rasmussen sieht dieses Defizit seines Vorschlags selbst, im Übrigen auch in diesem Pressegespräch, und möchte Folgeuntersuchungen von äh, Militärs jetzt durchführen lassen. Das können ja auch nur Ehemalige sein, wie er selbst auch die haben keinen äh, unmittelbaren Zugriff mehr auf äh, klassifizierte Informationen, muss ja nur mit mich selbst nehmen. Ich äh, würde außerstand sein, äh, hier einen fundierten militärischen Ratschlag zu geben, der dann auch umsetzbar wäre in einer solchen Lage. Und das unterscheidet jetzt, dass er da Folgeuntersuchungen machen will. Das unterscheidet diesen Vorschlag von anderen, die in diese Richtung gehen. Das ist meine ich jetzt positiv. Einen Namen hatten Sie ja genannt. Die von ihm angeregten Folgeuntersuchungen werden aber nicht, nochmal, die Kompetenz, das Wissen und die Verantwortung äh, der aktiven Offiziere der NATO-Kommandostruktur, den Oberbefehlshaber, die anderen Generale der Führung, den Vorsitzenden
0: des äh, Militärkomitees ersetzen können. Und, äh, Nabil, noch ein weiterer Punkt, der mir zumindest hinterfragungswürdig erscheint. Also, wenn wir mal auf das schauen, was Ukraine und Russen im März 2022 in Verhandlungen schon erreicht hatten aus welchem Grund auch immer, diese Vereinbarungen dann nicht zum Vertrag wurden. Ähm, dort war der erste, der zentrale Punkt, dass die Ukraine sich zu einem neutralen Staat erklärt und verspricht, blockfrei zu bleiben. Es ging auch nur darum, dass die Ukraine darauf verzichtet, Atomwaffen zu entwickeln, aber das blende ich jetzt mal bewusst aus. Also eine neutrale, blockfreie Ukraine, man kann doch sicher daraus ablesen, dass das den Russen, Wichtig ist für einen irgendwann möglichen Friedensschluss und dass die Ukraine damit hätten leben können. Und irgendwann wird es ja wieder Verhandlungen geben, das hatten Sie auch schon angedeutet und dann darf man doch mal fragen, was jemanden treibt, bei diesem zentralen Punkt quasi vollendete Tatsachen schaffen zu wollen. Haben Sie eine Ahnung? Also da
1: machen Sie jetzt im Nebensatz ja ein weiteres Fass auf. Das waren jetzt die Nuklearwaffen. Da wollten Sie eigentlich nicht drüber sprechen, aber ich mache aus den Punkt jetzt. Wenn die Ukraine in den 90er Jahren ihre Nuklearwaffen nicht vertragsgemäß an Russland abgegeben hätte und nicht im Gegenzug vermeintliche Sicherheitsgarantien von Russland, USA und Großbritannien bekommen hätte und auf sie gesetzt hätte dann wäre dieser Krieg nicht ausgebrochen. Das gehört auch dazu. Aber zu Ihrer Frage, also ich habe da keine Ahnung, auch wenn man mutmaßen könnte, das will ich aber nicht. Aber ich bin mir sehr sicher, dass so ein Vorschlag bis zum Gipfel der NATO im nächsten Jahr keine Mehrheit finden wird. Die, die öffentliche Sprachlosigkeit der NATO-Mitglieder in Bezug auf diesen Vorschlag spricht ja Bände. Es ist bedauerlich, und das sprechen Sie auch an, es ist bedauerlich für die Menschen der Ukraine, die jetzt in ihren dritten Kriegswinter gehen. Ihnen wird mit solchen Vorschlägen Hoffnungen gemacht, die so nicht erfüllbar sein werden. Für uns in der NATO und in allen Ländern, die sich dem Westen zugehörig fühlen, kann es nur darauf ankommen, die Ukraine so zu unterstützen, dass sie diesen Krieg gewinnen können. Das heißt, ihre Souveränität, und ihre Freiheit bewahren und die territoriale Integrität wiederherstellen können. Und das nicht nur mit Worten und Versprechungen, sondern mit Taten. Abschließend
0: gefragt, Herr Bühler, das wäre dann auch fast wieder ein eigenes Thema. Aber vielleicht lassen uns bei der einen Antwort heute mal, was denken Sie würde Europa ich will nicht gleich Welt sagen, aber würde Europa irgendwann nach dem Krieg tatsächlich sicherer sein, wenn die NATO noch mal 1000 Kilometer direkter Grenze zu Russland dazu bekommt, also ukrainisch-russische Grenze?
1: Also die wahre Angst Russlands war und ist ja nicht die NATO. Das habe ich ja mehrfach auch begründet. Die Führungseliten der Russen wissen ganz genau, dass das Verteidigungsbündnis der NATO keine Bedrohung Russlands im Sinn hatte. Die wahre Angst ist vielmehr der aus Sicht der gegenwärtigen Führung Russlands Virus der Freiheit und der Demokratie, der sich weiter nach Osten ausbreiten und das autokratische das russische System, wie es heute existiert, gefährden könnte. Diesen Virus kann man unterdrücken, solange man ein Herrschaftsgebiet hat, das man direkt wie in der russischen Föderation unterdrücken kann oder in einem Klassi um Russland herum so beeinflussen kann, dass er das russische System nicht gefährdet, auf Kosten vieler Menschen in Russland im Übrigen auch. Aber die NATO wird kein Interesse haben, das NATO-Gebiet während des Krieges nach Osten auszudehnen. Und die Antwort auf meine Frage? Die habe ich Ihnen gerade gegeben. Also
0: meinen Sie, dass Europa damit sicherer werden
1: könnte? Also jede Nachkriegsordnung äh, muss ja zum Ziel haben, äh, dass die Sicherheitsarchitektur so gestaltet wird, dass die Lage sicherer wird. Äh, das ist ja selbstverständlich und das muss unser aller
0: Ziel sein. Damit sind wir durch für heute und auch tatsächlich für diese Woche. Wie eingangs schon gesagt, wird es in dieser Woche nur diese eine Folge geben. Tut uns leid, aber wir bekommen das Termin nicht einfach nicht anders hin. Äh, Sie müssten Ihren Terminkalender immer eh noch ein bisschen ausmisten, Herr Bühler. Also für ein Pensionär steht da eigentlich doch viel zu viel drin.
1: Naja, sie beanspruchen mich ja auch ganz schön.
0: Sie kommen bestimmt nicht
1: zum Sport machen. Doch, zwei, dreimal die Woche ist unser Ziel. Ja,
0: wie das mit Zielen ist, ne? Genau. <lacht> die, die man nicht immer erreicht. Also. Wenn Sie Fragen an Herrn Bühler haben, dann schreiben Sie an general.mdraktuell.de oder rufen Sie an unter 0800 637 37 37. Herr Bühler, dann viel Erfolg beim Abarbeiten all Ihrer Termine. Wir hören uns dann in der kommenden Woche äh, am Dienstag wieder. Bis dahin und vielen Dank für heute.
1: Ja, gerne, Herr Deisinger. Bis Dienstag. Was tun,
0: Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.